0: Продолжаем наш эфир. Алексей Мартынов присоединился к нам, и нас стало трое. Армен Гаспарян, Геусар и, собственно, Алексей Мартынов. Десять
1: негритят. Радость. Их осталось трое. А Мы
0: наоборот. Мы растем. <laughs> Было двое в прошлом части, стало трое. Ну, собственно, продолжим заниматься примерно тем же самым, но с упором, так сказать, с, Акцент. с акцентом во всех смыслах этого слова да. на постсоветском пространстве. Ну, вынуждены мы начинать с Украины, никуда не денешься. Потому что многое чего интересного не происходит. Нет, ничего не происходит. Говорится много. Причем любопытно, что в основном говорится даже не главным действующим лицом после окончания выборов, а людьми, которые вокруг. Так сказать, околоплавающий. Штаб. Штаб. Да, мы... штаб. Да. Да, Таким это... емким словом, штаб. Штаб, да, он пока не распущен.
2: Ну, выбор прошли, но да. Но штаб остался. Штаб остался.
0: Распущен в другом смысле. Он все время выдает какие-то на гора всякие высказывания, там отличился вот этот прекрасный человек, который называет себя советником по а, в, вооруженным силам там, и так далее, ну, да. об, обороне, да, который там, собирался наносить какие-то удары, куда не и все время говорил, я, я иду в НАТО, я так решил. Там, ну, просто у человека явно что-то с психикой, вот, ну, ну, серьезно. Там,
2: возможно, какие-то, так сказать, стимуляторы галлюциогенные присутствуют, потому что... Конечно, заявление, мягко говоря, безответственное. А, порадовала меня супруга. С, Зе- С недвижимостью Зелинского. в Крыму. Ну, это ладно, это было-то еще давно. Какую давно? 2013 год. Долго до Майдана. Ну да, да. Ну до Майдана. Подожди, вся история Украины, как известно, делится на два этапа: до Майдана, последнего 2014 года, и после. Вот, Подожди, она и до этого делилась на до Майдана
0: 2004 года и после. Ну, понятно. Нет, ну Все-таки имеется недвижимость э, в Крыму до Майдана и после. Это два, две разных.
1: Пожалуйста, у вас... вот Ленур Ислямов имеет недвижимость в Крыму после Майдана. Они из деятелями где-нибудь зарегистрированного
2: многие. Как бы там еще и российских паспортов у них у всех не было. Вот именно. Если порыться. Нет... Главное,
0: конечно, ее заявление было то, что она почему-то вот уверенно так сказала о том, что, ну, конечно, Зеленский не будет встречаться с президентом России один на один, только в, в ее присутствии. присутствии. Нет, она сказала, ну, видимо, в его И представителей э, Соединенных Штатов Америки, там, э, Евросоюза, Великобритании и так далее. А Мало ли что. Мало что. Ли дальше, что.
2: Дальше. Мало ли Трамп что. Он
1: уже поговорил без свидетелей по телефону и получил свое. Она бережет
0: своего супруга. Ты правильно делаешь? Да, да. Сбережет ли? Его вот, сложно сберечь. По поводу Зеленского, да, ну, хамит. Парень, что там, говорить, не успев вступить в должность, да, там ну, постоянно... Вот,
2: вот эта запись, длинный пост в этом Фейсбуке. Ну, да? во-первых, и это,
0: во-вторых, вот это вот заявление о том, что общее у России с Украиной только граница ну, теперь, Ну, да, того же поста. Это был, было по еще разу, Да. Сейчас вот есть заявления, которые ну, стоит озвучить, они сегодняшние mm-hmm. Зеленского, которые он сам сделал, и уже потом перейти к обсуждению вообще всего, что происходит. Значит, Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России о упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Украины. По словам Зеленского, у него есть несколько так называемых ходов по данному вопросу. Давайте я даже процитирую. В этом плане мы должны быть креативными, должны быть быстрыми, умными. Либо ты быстрый и умный, либо нет. Ну, вот как, что значит должны быть. Ну, все нет, хотят быть. Веселыми
2: и ну, Да, Поэтому
0: будем пока готовить, а потом мы покажем всем. Заключило. Помнишь, как это? Мы, мы не дадим вам ничего показать. Мы сами вам покажем. Гараж! Значит,. Он отвечал на соответствующий вопрос журналистам в ходе встречи с председателем Ранды Андреем Порубим и руководителями парламентских фракций. Значит, мы уже говорили о том, что Зеленский должен предложить Верховной Раде провести церемонию его инаугурации 19 мая. По закону церемония должна состояться не позднее, чем через 30 дней. После официального опубликования итогов выборов
2: День рождения пионерской организации До 3 июня
0: Я я, я диплом защищал на эстфаке 19 мая
2: А 19 мая еще нашего комрада Писковского Три года назад арестовали в Польше
1: А еще 19 мая Это на следующий день После депортации крымских татар Ну, Которая признана в России Но
0: не признана, кстати, на Украине Ну, На законодательном уровне Ну, в общем, вот такие вот заявления делаются по, по поводу того, будет ли он распускать Раду или нет, пока неизвестно ничего, то есть его штаб. Там сказал, что возможны такие <свят> действия. И даже ЦИК сказал, что если будет такое поручение, то они готовы его проработать. Ну, конечно,
1: вот. Учитывая тот документ, который внесен в Раду, ему самое оно распускать: Триста страниц ограничения полномочий. По сравнению с тем, что предлагает Рада, Дадон, это просто кладезь вообще всей власти в мире. <свят> потому что они ему оставляют уже теперь
0: только международные визиты. Все. Здесь вот хотелось бы немножко поиграть в угадайку и ответить на вопросы, которые стоят, но фактологии для того, чтобы на них вот прям взвешенно ответить, маловато. Но давайте все-таки поразмышляем над этим. Во-первых, вот первый вопрос. Все-таки Зеленский собирается быть президентом настоящим и брать на себя ответственность за что-то? Или вот это все его молчание после, ну фактическое молчание, потому что вот то, что он говорит, это произойдет какими-то заявлениями
2: серьезными, но невозможно. Ну конечно, не, ну подожди, ведь ха, во-первых, я думаю, что когда он в это играл в этот КВН, да, он не вполне понимал, так сказать, что следует за победой в этом конкурсе. Капитанов. Первое, да, первое, второе, безусловно, идут интенсивные переговоры. Просто интенсивный переговоры всех со всеми. Насколько я понимаю, его так называемый краткосрочный отпуск в один из закрытых отелей в Турции, это такая форма на нейтральной территории встретиться с теми людьми, с которыми ему бы хотелось договориться и понять, что дальше делать. А в этом контексте мне удивило, удивило, я не скажу понравилось, потому что по отношению к этому человеку сложно применять такую качественную характеристику. Так вот, буквально сегодня ночью была опубликовано вчера вечером, поздно вечером, было опубликовано видео интервью Коломойского, которое он дал двум украинским топ журналистам, дал где-то у себя, я не знаю где, где он там находится, где он, по сути, хорошим, чистым, русским, таким южно-русским языком дал четкие определения тому, что происходит сегодня на Украине. Он сказал, что это гражданская война. Он сказал, что, так сказать, это результат такой... Что Майдан плохо очень ошибочный, мягко выражаясь, политики Януковича: что Майдан это плохо, что любая революция ведет к разорению, разрушению страны, к потерю территории, к потере людей, э, так сказать, отбрасывать страну назад (связать) и так далее. То есть такое ощущение, что это вот, знаешь, это какой-то новый Коломойский. Это не тот, который финансировал Добробатый, это не тот, который, извиняюсь, за выражение Жидо Бандеровец, да, он так про себя говорил. Ну, Майка. Он так говорил. Да, 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 Майка. Вот. Угу. Это не тот Коломойский, который активно финансировал эту гражданскую войну. Это вообще другой человек. Вот вообще другой, понимаешь? Вот. И в этом смысле мне представляется, что. У них в головах, если не принципиально что-то меняется, то формируется некий новый тренд. Пока он не сформировался, пока не очень понятно, куда, чего. У них есть некие сейчас, так сказать, составляющие вот этого будущего. Есть некий избранный президент Артист Зеленский, есть определенное мнение группы олигархов, есть ненавистный всем Петр Порошенко который заканчивает свои полномочия на посту президента. Кстати, он сегодня тоже выступил у себя в соцсетях. Дескать, вот посмотрите, не зря мы говорим, что, значит, русский паспорт – это ерунда. Вот украинский – это да. И в качестве подтверждения своих науч- научных изысканий он предъявил некий, некий рейтинг, Причем я не понимаю, кто его делает, да? рейтинг, значит, паспортов мира, с которыми комфортно перемещаться по миру, извините за тавтологию. И вот если там, значит, с украинским паспортом без визового можно попасть в там 170 что-то, я боюсь соврать в цифрах там, то с российским на 20 стран меньше. Поэтому, конечно, украинский паспорт лучше. То есть логика такая, с каким паспортом легче сбежать с Украины, вот тот паспорт и лучше. Ну, с логикой вообще железобетонная. Такая, причем, если бы мы говорили, так сказать, только о мнении Порошенко, а мне представляется, что к паспорту и к гражданству огромное количество, подавляющее большинство украинских граждан, так и относятся. Они не относятся к этому как, знаешь, как к принадлежности к своему национальному государству как вот, так сказать, документу, который подтверждает, что ты часть большого, великого и целого, да, общего, где мы вместе решаем какие-то важные задачи. То есть это не предмет гордости, понимаешь? Это это проездной билет, это проездной билет. Вот, если вот он сейчас вот такой удачный, то и хорошо. А там израильский паспорт, еще больше стран, еще здорово и так далее. К сожалению, на... Многих, во многих странах постсоветского пространства именно такое отношение а, к собственному гражданству к паспорту к возможности куда то поехать где то работать и так далее к сожалению
0: так. да но на самом деле куда то поехать он дает возможность работать не дает а работа, мы да, об этом конечно, говорили конечно. Ну вот смотрите что еще значит по поводу Верховной Рады, сказал новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский. Он сказал, что, возможно, рост Верховной Рады и досрочных парламентских выборов пока рано говорить, так как он еще не вступил в должность. То есть, ну, человек говорит, Ну, понятно, что совсем молчать уже нельзя. — да, он
2: осторожно говорит. — Он очень осторожно.
0: Обратите внимание, вот ты привел слова Коломойского. Он ведь много чего уже сказал. Он сказал по поводу Донбасса, о том, что... ну, что вы там все, на Путина, да на Россию? Да, 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 да. Сами говорит,
2: Да, Вот, вот я, я удивлен, это какой-то другой человек. Интересная другой. вещь. Да вот почему Коломойский нет.
0: себе позволяет гораздо более серьезные высказывания с точки зрения да, будущего Украины. То, по какому пути она пойдет, нежели избранный президент Зеленский. Вот это удивительно. Ну, нет, факт. это,
2: кстати, не удивительно. Это удивительно с нашей точки зрения, потому что у нас, может быть, есть еще какие-то сомнения у кого-то. Ну, вот что как-то вот Зеленский победил, бывают чудеса. Значит, эта европейская волна популизма вынесла на самый верх популиста Зеленского. Ну, у нас любят, знаешь, много таких экспертов, которые вот так в глобальном масштабе. А на Украине ни у кого нет, не просто сомнений, все просто знают. Вот все до одного, от самого простого до самого сложного украинского гражданина знают, что проект Зеленский – это проект Коломойский. Хорошо, хорошо, все знают. Хорошо, это, это, это понятно. Поэтому, это, это, это понятно, поэтому неудивительно, что... Вот нет, удивительно, что семьдесят что, 75% выбрали сделал? Коломойского себе? Они выбрали, 75% выбрали, значит, товарища Голобородька которого они два года видели в телевизоре. Вот они и выбрали. А телевизор и «Голобородька» сделал товарищ Коломойский.
1: Не два, а четыре, Леша. В 2015-м, а, пи- более четыре, первый сезон. Пардон,
2: тем более четыре, пардон. Да, извините, я здесь не совсем слежу за вот украинским эфиром. Понимаешь, вот и все. А потом, ну для них
1: нормально выбирать олигарха. Они, между прочим, Петра Алексеевич это выбирали тоже для того, чтобы бороться с олигархией. Да. Сейчас Игорь Валерьевича выбрали точно так же. Чего вас смущает? Они верны, кстати, себе. И интереснее всего то, вот это вот заявление Зеленского, о котором мы сегодня говорили, да, которое в Фейсбуке написано, о том, что там общая а, только граница, уже начинается поиск запасного пути. Что это не сам Владимир Александрович. Нет, конечно. А это кто-то из его штаба. Ну, ведет написал...
2: его Фейсбук. Да. Он же сам не ведет Фейсбук. Ну, понятно, он же президент избранный. Ну, сам посуди. Как... Это только в Молдавии президент да, сам ведет свой Фейсбук. Ну, почему Адональд? Ну, фритер сам, не знаю. Хотя, знаешь, всякое может быть, судя по количеству грамматических ошибок, вполне может быть, что Трамп сам свой нет Не,
1: просто уже начинается вчерашнего дня, начинается вот этот вот такой, знаешь, аккуратный поиск компромисс, дескать, это не он... Это вообще, надо понимать, еще только предвыборное, по сути, заявление. Ну, вот а он официально сейчас... он, когда вступит, он тогда и сформулирует позицию. Спрашивается, зачем вы тогда это написали?
2: Ну, правильно. Там же много есть способов затянуть этот процесс инаугурации. Как известно, по существующему украинскому закону, законодательству, распуск Верховной Рады невозможен. Позже, чем за шесть месяцев до окончания полномочий. То есть дедлайн – это конец мая, там 26 двадцать 27 там вот эти числа. 27 мая. Да, соответственно, если он не вступает в должность до 27 мая, но вот и если... не успевает подписать указ о Роспуске, роспуске. Рады, если то мы... ему придется
0: жить с этой Радой до осени. Если 19 мая, то дату, которую тогда он обозначил, тогда, тогда он успевает. Он, он, он успевает да, да, но
1: Рада-то хочет на 30 мая. Конечно. не
0: это последний день. Это последний день. Так, а там... Нет, ничего подобного. Борьба... Инаугурация
1: должна пройти до 3 июня, включительно. Вот. Я
2: уточнял в украинском нет, законодательстве. Да, да, да. И нет, вот послай идет за эту неделю. На самом деле, вот за эту неделю, когда можно распустить раду. Вот. И это понятно с точки зрения, опять же, действующей власти, то есть Порошенко и его там каких-то сторонников, их надежды, что за эти полгода избранный президент уже сумеет определенным образом облажаться и потерять, растерять тот э, ореол э, Голобородька, и э, они смогут снова э, показать хороший результат. Плюс они его
1: ограничивают в полномочиях. Конечно. Плюс они создадут против него коалицию на следующих выборах э, в сентябре. Правильно. Правильно. И главное, они задолбят его представителей, которых он назовет разумеется. Совершенно или точно.
2: Поздно. А Коломойский сегодня с, таким очень, с такими очень трезвыми заявлениями, собственно, делает такое предложение. Он говорит: вот альтернатива, продолжение вот того, что есть. Есть вариант, сделать, попробовать, сделать вот так. Ну, я, так сказать, тогда возвращаюсь на Украину, становлюсь главным модератором этого процесса. Возможно, после досрочных парламентских выборов он становится премьер-министром, например. И тогда, вот, возможно, какие-то изменения так сказать, вокруг этого всего. Но по крайней мере, окончание гражданской войны – это его слова, его определение. Это не мы здесь пропагандисты в эфире, как нас называют, да? это слова Коломойского. Скажет, что мы с тобой война.
1: извратили То, что сказал Игорь Валерьевич ну, Он не ну, мог м- сказать м- такую изврату Мне, кстати,
2: тут я же слушал, написали в Твиттере Как только это я видео, это видео, видео, видео Это видео, это вот живой коломой ну, Я не знаю, может быть, это, конечно э, какой то супер голливудские технология Знаешь, когда <laughs> вот это вот компьютерное Эти всякие да нет, ну, Это, это точно верно. Игорь Валерич ну, но, все но, но его вот эти его модуляции Его, его какие-то о- о- Особенный, так акцент Вот этот южный русский ну это сложно Сейчас
0: любопытно, что будет в Верховной Раде происходить. Зеленский встретился же с фракциями, с руководителями фракций, он сказал, что у лидеров фракции разные мнения о дате инаугурации. Вот. И, по сути, он сам сказал, Зеленский, о том, что, наверное, вот эту дату мы сможем понять только 14 мая на заседании Верховной Рады. То есть понятно, что до 14 мая будет сейчас переговоры, переговоры и битва. Торговля, да, торговля, торговля да. кто за что будет выступать, конечно. кто будет все-таки выступать за 19 на мае день инаугурации, и возможность распуска рады, кто будет против, и так далее. В общем, это ждет нас такая интрига. Прошедшая неделя была очень. Ну, важна с точки зрения того, что будет происходить на Украине, в том числе и по отношению к дате 2 мая, конечно же. Да. В... Многие ждали, как отреагирует на это Зеленский, тот же выбранный президент, ново... новоизбранный. Никак он не отреагировал. Вообще
2: никак. Ну, а как он может отреагировать? Вообще ну,
0: никак. Конечно. На вот эту историю с да, сожжением одесситов, людей, которых... Убили нацисты. Сожгли, сожгли да. Не
2: ну просто да. убили. А просто садистским образом сожгли, как фашисты, откровенные. Никакой реакции не последовало. Так не только у него, у всех остальных. Но они не знают, как в этой ситуации прежде. Здесь а вдруг вездесущий штаб <связывается> а вдруг... тоже нифига а не сказал. А вдруг белые придут, понимаешь? А вдруг красные придут? Помнишь, да, эту знаменитую синтенцию свадьбу в малинке? А что изменилось за сто лет? Ничего, это же те же самые люди. А вдруг ситуация по-другому повернется? Помнишь да, историю, как значит еще там за пару дней до американских выборов весь украинский бамонт везде во всех соцсетях писал, как они любят и поддерживают Хиллари Клинтон и демократов. Вообще вот это вот. Сейчас выборы пройдут, и наконец мы заживем, и Украина расцветет. Прошло пару дней, оказалось, все наоборот. Они кинулись быстро стирать все свои записи. Мы же это помним все.
1: Там особенно Аваков отличался.
2: Ну а что? Ну вот так, а вдруг по-другому повернется, понимаешь? А вдруг они завтра перекрасятся и будут самыми ярыми запутинцами, я изменяюсь за терминологию. А ты в этом сомневаешься? Так нет, я-то не сомневаюсь, но я не знаю, как кто, но я точно не забуду. Вот всех этих пяти лет ужаса, которые на нашей любимой Украине, так сказать, происходили, Кстати, я точно не забуду, я обещаю.
1: Там самые радикальные граждане Украины по итогам вот этого вот заявления Игоря Валерьевича Коломойского написали: ну, все понятно. Он собирается сделать украинский федеральный округ и быть полномочным представителем Путина
2: здесь непосредственно на Украине. Ну, ты знаешь, я понимаю, конечно, их сарказм, но, кстати, для современной Украины это был бы не самый плохой вариант с точки зрения сохранения и территорий, и национальной культурных что нет. особенностей я боюсь, что нет. и так далее. Что тогда с пятью западными
1: областями будет? Ты вообще представляешь, что там начнется? Ничего там не начнется. Да прям.
2: Да перекрасится легко. Это же мы не один раз проходили в (к) нашей новейшие истории вот после войны, да, до войны и после Но войны. Ну там их зачищали. Извините. Было и до дело. войны, и после это войны. Сейчас зачистят. В чем проблема-то? Опыт у товарища Коломойского есть. Сейчас. То, это, это, сейчас нарушение и... прав человека. Да, доброват это... в какой-нибудь там, знаешь, особый полицейский отряд по зачистке и всего. Ну, понимаешь, у них же Вот в их сознании это все очень легко. Это мы вот здесь, понимаешь, очень так рефлексируем, на все переживаем, думаем, а как же так, это же невозможно, это же вот как-то не, не может быть, там, да? вот а у них это легко. Подумаешь, а что такое, бац-бац, решили, пошло, все.
0: бац и в дамке. У нас... Новости середины часа. Я напомню, что Алексей Мартынов, Армен Гаспорян и Гия Саралидзе в студии Вести ФФ живо обсуждают проблемы, которые периодически почему-то возникают на постсоветском пространстве. Новости после новостей продолжим. Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там? 18.34 18.34 в Москве. Продолжаем выяснять, как они там. Армен Гаспарян, Алексей Мартынов, Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. Давайте ненадолго оставим Украину. Я думаю, что, ну, может быть, еще вернемся. Как пойдет, что называется. Я еще хотел бы поговорить о соседней с нами и Украиной стране, и бывшем Советской Республике Белоруссии. Поменялся посол. посол вот. еще
2: не поменялся, но ну, да. началась процедура смены, да, скажем
0: по... так. А, вообще, если вот говорить о том, в каком состоянии сейчас находятся российско-белорусские отношения, вот как бы ты Люс, их охарактеризовал?
2: Ну, Белоруссия для России по-прежнему ближайший союзник и ближайшее государство по интеграционным процессам на постсоветском пространстве. Ну, как бы кто ни пытался представить ситуацию иначе. Ну, конечно, есть определенные вопросы и сложности в взаимоотношениях. Часто это связано с такой почти детской обидой. Александра Григорьевича Лукашенко, помнишь, вот, знаменитая его фраза, там, несколько месяцев назад брошенная на а, общем заседании глав государств Евразес, что, дескать, вот почему в Смоленской области цена на нефть одна, а значит вот, на белорусской границе она другая. Ну, то есть вот такая совершенно детская обида. Что, на что ему было вполне четко разъяснено российским президентом, что вот становитесь в Смоленской области, у вас будет такая же цена. А, а у вас цена такая, какая должна быть в Белоруссии. А вот, скажем, в Германии она там, в два с 2,5 раза выше. Не, да? на Украине она другая. И, на Украине, и в Прибалтике она Примбалти- Примбалти- другая. Конечно, конечно. Вот. А, понятно, что Беларусь входит в фазу выборов. Вот этой осенью там пройдут парламентские выборы, на следующий год президентские выборы. Там ну, возникала коллизия, еще несколько месяцев назад было неясно. Ну, понятно было, что нужно разнести парламентские и президентские выборы, и было неясно, что что, куда подвину. Даже сперва будут президентские, а потом парламентские или наоборот. Так вот, решили наоборот. А, ну и как только, так сказать, выяснилось, что президентские выборы будут не в этом году и в следующем, а сразу как-то вот чуть-чуть градус этой риторики и понизился. А так отношения прекрасно развиваются. Еще раз подчеркну, несмотря на некоторые, так сказать, сраховатости, вот недавно буквально в новостях мы сейчас слышали, что наконец этот вопрос снят и решен. и э, вот это, Инцидент с загрязненной русской нефтью, да, который попал, какие-то там попали ненужные вещи в трубопровод «Дружба», и вот на белорусские МПЗ они получили такую загрязнённую Нет, вот сейчас все это разрешилось, всё, слава богу, идет в таком рабочем, спокойном режиме. Но конспирологических теорий меньше не стало. Ой, Она слушай. против. Ну, это, знаешь, вот эти разговоры, просто скажем, действительно там было определенное напряжение в отношениях между послом, чрезвычайным полномочиным послом России Бабичем и Лукашенко. Ну, слушай, ну бывает. И я уверяю вас, то, что... Бабич в связи с переходом на другую работу отставлен от должности чрезвычайного полномочного посла в Беларуси совершенно не означает, что это именно поэтому. Он свою миссию определенно выполнил. Какую? Ну, спросите у президента России Владимира Путина, который его, а, назначил на эту должность, и сегодня решил, что он нужен ему на другой должности предложенная кандидатура новая кандидатура посла мезенцева очень мне кажется качественное в этом смысле решение это опытный человек с таким очень большим опытом и федеральным и региональным успешный некоторые губернаторы иркутский потом сенатор кстати и частый гость нашей радиостанции вот, я думаю, что он справится вполне с теми задачами, которые сегодня стоят по представлению российских интересов в Белоруссии. Другое дело, что процедура назначения посла, она длительная. Это вот не то, что, знаешь, подписал указ, и он уже посол. Нет, сперва указ президента, потом идет период так называемого агримана, то есть согласительная процедура со страной пребывания, соответствующими структурами. После получения Гримана церемония вручения верительных грамот. И вот после того, как новый кандидат, новый посол вручит эти грамоты, а грамоты будут приняты верительные, Вот с этого момента он вступает в должность. Я бы вот
0: на что обратил внимание, с каким всегда восторгом, визгом и и, и похохатыванием воспринимаются любые шероховатости шероховатости в отношениях на на постсоветском пространстве. Любые, с любой абсолютно страной, будь то Белоруссия, страна Средней Азии, или какой-нибудь другой вот этой вот нашей либеральной псевдолиберальной вот этой тусовкой как они начинают повизгивать от удовольствия вот да. это просто потрясающе это еще раз говорит о том насколько они заинтересованы в процветании как раз всего постсоветского пространства. Почему-то они уверены, убеждены или пытаются кого-то убедить в том, что главное быть подальше от России. И тогда-то, тогда-то вот все эти блага посыпятся, ковришки ну, и крендельки. Понимаешь, посыпятся Вот они посыпались уже на многих, в том числе и на Украину, которая всего вот там... Сколько ну, раз да. она там окончательно уходила окончательное... как там
1: а, статочно прощевай,
0: да. 24 да. раза он произнес. вот он все прощевает и прочивает, и все как не может окончательно попрощаться. Это вот и вот эти проблемы, которые многие из которых можно было решить, как раз совместными усилиями. Ну, это Здесь вот еще один. Сюжет, который касается постсоветского пространства Грузии, но это даже не на предыдущей да, недели две назад, наверное, три, но ну, мы не обсуждали это, это ну, подробно. Это история, в которой в панкийском ущелье угу. случилось, там были столкновения грузинского спецназа и чеченцев-кистинцев, которые да, проживают в, да, в панкийском ущелье, да. Многие там сводили к тому, что вот там собирались построить небольшую гидроэлектростанцию. Все говорили, вот не согласовались местными жителями там, и так далее. На самом деле это все неправда. Согласование со старейшинами шло более полутора лет. Говорили об этом, и компания, которая должна была это строить, получила разрешение. И на все вопросы, которые ставились да, там, старейшинами и представителями чеченцев Кистина ответила. Да, даже глава этой компании, которая там, собиралась вот эту гидроэлектростанцию строить, он сказал, что если у вас есть хоть какой-то вопрос еще, понимая, что и регион непростой, и, ну, да. Да, там, и в том числе нацвопрос да, тут серьезно стоит. Поэтому очень аккуратно все это делали. В итоге старейшину одобрили. Но другая часть населения, значит, Панкийского ущелья, вот Кистинов, посчитала, себя, посчитала неудовлетворенным. себя неудовлетворенным. Да. Да. И, и, знаешь, вот я специально там просил друзей, я, я сам буквально в прошлом году был в этом Панкийском ущелье. Я жил в гостевом доме, который держит Кистин там
2: света не хватает, еще что-то не хватает.
0: Не, не, там ну, бывают проблемы, но нормально. Более-менее все нормально. Там понятно, что есть, чем выше туда, в город, ну, там, там про- проблемы серьезнее. Ну, особых там проблем не Потому что ну, многие пишут, обходят стороной ну, туристы конечно. туда. Ну, да, и, да, ну, просто ранье. там туристов ну, делать ну, особо нечего. Да, ну да, там лошадь. красиво. Но... Ну, какая туризм. А, нет,
2: ну слушай. Там ксено- нет, кстати... кстати,
0: Нет-нет, это они приимные люди, они прекрасно конечно. относятся, Друзка, и, и мы подружились там, да. и с людьми, которые вот, мы, мы снимали, они даже у нас есть на съемках, они а делали... Диалоги рыб, рыбалки, диалоги рыбалки ну, мы там снимали. А, там и, 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 там и, они, <laughs> они делали хинкаль, да. но делали вот именно так, посоль, как делают посоль, какие-то посоль, да, да, да. Да. И вот но мы сняли эти сто... при, что, прекрасные эти кистинские женщины, которые у нас есть в кадре, и рассказывают, и готовят вкуснющие, невозможно, хинкаль. Но у меня есть ощущение, что... Ну, там есть проблемы, и есть... Да, мы мы знаем, что многие выходцы из Панкистского ущелья засветились потом в Сирии, Ну, и не только в Сирии, в в рядах исламского государства запрещенных, в России. И есть ощущение, что кому-то очень хочется, чтобы, в общем, там поменьше было глаз. Не, и ну, и, конечно, и то того, что происходит
2: Поменьше развивалось все, конечно вот. А что такое энергетика? Это развитие
0: Это в том числе и рабочие и туризм, места которые... рабочие места, конечно у, у нас сейчас буквально небольшая 6-секундная пауза И потом я дам возможность вот, свое мнение высказать и коллегам
2: Вести ФМ
0: Продолжаем нашу программу. Ну, я на себя просто взял, потому как действительно там был, с людьми разговаривал и так далее. Вот у меня есть ощущение, что не хотят. При этом мы же понимаем, что если были бы нормальные отношения в Грузии с Россией, потому что там граница идет да, с Чеченской Республикой. Если бы можно было совместные какие-то вещи, то в том числе и вот эта вот опасность, которая исходит оттуда, понятно, что я сейчас не... Она бы минимизировалась, естественно. Но по...
2: о чем ты говоришь?
0: конечно. Потому что понятно, что если людям нужна была там... бы... Они могут получить работу, там будет дополнительная электроэнергия, а значит, возможно там и так далее возможность звать туризм
2: вспомнить откуда пришли боевики в беслан откуда они пришли они шли через панкись понимаешь Потому что ну, просто это вот многие люди ну вот радиосушки кто не представляет себе рельефа местности там невозможно это все перекрыть это единственная возможность минимизировать все эти риски да? это вдохнуть туда жизнь это развитие инфраструктуры, это развитие туризма, это, так сказать, жизнь, налаживание жизни, чтобы туда как можно больше вернулись люди, а чем больше будет нормальных людей, тем меньше будет вот этих вот отрицательных людей. Более того, они будут видны сразу. Люди сами будут выявлять и что называется воспитывать, если они еще подлежат воспитанию. Вообще, я думаю, что за вот такой малой гидроэнергетикой в регионе будущее огромное количество. Маленьких горных рек, которые вот сейчас новые технологии позволяют ставить эти небольшие турбины без ущерба какого-либо ущерба экологии, без каких-то вот этих, знаешь, этих, там, плотин больших и так далее. Далеко ходить не надо. Вот знаменитая история Сунгурского э, э, ГРЭС, да, когда у вас, значит, вот это водохранилище находится в одном месте... Я имею в виду, контролируются абхазы, да, а генерирующие на территории Грузии. И вот, казалось бы, даже в самые тяжелые какие-то моменты взаимоотношений, хочешь-не хочешь, приходилось находить общий язык, потому что это энергобезопасность, но ну, это свет для людей, да, ну, для предприятий, для жизни, для инфраструктуры и так далее. Вот сегодня вот буквально мне звонил старый товарищ Амиран из Абхазии. Слушай, договариваются они? Да, есть сложности, да, какие-то. Но вот особенно приграничное сотрудничество идет. Вот, понимаешь, идет. Почему? Потому что жизнь всегда берет свое. Вот,
1: Но все-таки еще 10 лет прошло. Я
2: понимаю. Но тем не менее. И Но, договариваются тем... они
1: пока не на государственном уровне. А, нет, я,
2: я не говорю про не государственное, нет вообще. А именно на уровне, ну вот понимаешь, да, соседи. Да, у нас сложные отношения, да, у нас вот это вот то было, это было. Но жизнь идет. Знаешь, идет жизнь. И жизнь диктует свои законы. И мне кажется, что вот в Панкисе, безусловно, так сказать, развитие инфраструктуры. Вот подобные проекты, которые сейчас искусственно тормозятся, могли бы серьезно, качественно изменить ситуацию. И вот эту напряженность на российско-грузинской границе просто снять.
0: Ну и давайте за Кавказе так далеко мы не будем уходить. Тем более, что премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым в Ереване. Говорили о том, что Надежда поднять отношения На двух стран.
2: Совещание глав правительств стран Евразии.
0: Да. На новый уровень. Мы неоднократно уже обсуждали да, те проблемы, которые возникли в отношениях двух стран после определенных событий да, в Армении, в Ереване и прихода, собственно, Никола Пашиняна и его команды. Вот разные были такие заявления, иногда прям диаметрально противоположные, иногда противоречащие друг другу серьезно, но все-таки я, исходя из того, что происходит, ну, вижу все-таки... С оптимизмом, так скажем, смотрю на то, что будет далее в отношении двух стран. Вот как вы
2: прокомментируете? Слушай, а вот интересная вещь, да, вот армяне и здесь вот сумели как-то О, оба одновременно Никол Пашинян, как глава государства, участвует в встречах глав государств Евразес, а как глава правительства... Он еще и вот в формате глав правительства тоже участвует, понимаешь такой, вот, такой а? вот вроде бы как бы, а все равно вот. Теоретически, да, вот на, по идее на встречу глав государств должен был бы ездить президент Армении, ну нет, у нас такая своя история. Мне представляется, что после этого года прошедшего вот ровно год, да, практически ровно год. Ну, вот, как... В мае. В мае же самое было... По проспекту самое... Баграмяна Самый апогей э, кризиса были вот, майские праздники. Вот, полыхал я заковычно говорю, а да. то опять по скажут, нет, что... Нет, ну, почему ну, Демонстрации, люди, весна, тепло. Я выражаюсь революционным идут. языком. Кругом... Полыхают народные нет, массы. Нет, полыхали эти, маргалы, угу. шашлыки <laughs> кругом, вот это все. Вот, ровно год прошел, Год показал... Четко, что э, только в соответствующем формате, э, форматах, интеграционных форматах э, вокруг России на постсоветском пространстве Армения могла бы э, выправить свое э, экономическое положение. Та ситуация, в которой она сегодня экономическая оказалась, в первую очередь. Я уже молчу о вопросах безопасности. Э, Собственно, региональную безопасность гарантирует... э, ОДКБ в лице России, российской военной базы на территории Армении в Гюмри, и под сомнение этот факт никем не ставится. Другое дело, что были иллюзии год назад у кого-то, у некоторых горячих голов, что сейчас мы, значит, свергнем этого ненавистного сортифяна, пойдем дальше... А в том смысле что у нас будет все что у нас есть от так сказать, сотрудничества с россией с российским бизнесом между прочим пускай армянского происхождения а еще мы пойдем вот договариваться с разными западными странами с сша и у нас еще оттуда свалится куча всего хорошего и вот мы заживем еще лучше а практика показывает что если Россия никогда не ставит под сомнение те элементы сотрудничества, которые есть. И главное, не ставит условия, что вы там ни с кем больше не разговариваете. Ради бога, свободные страны, суверенные страны имеют полное право общаться с тем, с кем они желают общаться. То наши западные оппоненты, как правило, ставят первое условие поссориться с Россией, разорвать все отношения с Россией. Вот тогда, может быть, мы с вами о чем-то поговорим. Пожалуйста, пример Украины. Вот они таким путем пошли. Они пошли, так сказать, в ту сторону, им поставили это условие, они начали реализовывать известный проект под названием Антироссия. Пять лет назад, ну, надо сказать, что этому проекту гораздо больше лет, но вот активно его начали реализовывать вот с 2014 года, с того самого эпического Майдана революции, достоинства, гражданская война, всякое такое. И что в итоге? То есть, вот пример Украины у всех перед глазами. Не зря, между прочим, Никол Пашинян так начал заочно давать советы избранному президенту Украины. Начину, начину. Как общаться с Путиным? Ну, я бы на его месте пошел бы и дальше. Ну, у да. человека и у него год уже есть этого опыта. Не только как общаться с Путиным, но и как участвовать в интеграционных проектах с Россией, да? как, так сказать, вступить в ДКБ, как вступить в Евразес. Как стать частью таможенного, общего таможенного пространства, таможенного союза и так далее. Возможно, и вот в качестве советника избранного украинского президента Никол Пшинян будет более успешен, чем премьер-министр сегодняшней армии. Что-то мне это напоминает. Михаил Николозович. Кстати, которому нужно вернуть срочно... Украинское гражданство, как вот справедливо заметил президент Путин. Вы говорите, начните сперва со своих разбираться. Ну, кстати, Зеленский Верните. сказал,
1: что его надо возвращать в большую Конечно. политику ну, с таким опытом. Не знаю, он он не сказал, в какую страну его надо возвращать большую
2: политику. Ну реально паспорт по беспределу отобрали у человека. Честный украинец, он выучил украинский язык, он пел гимн на украинском языке. Понимаешь, он говорил, что я вот все, я украинец. Одесский порт, кто надвинул? Не будь мелочным таким. Не будь с таким мелочным. На с сыном Байдена.
0: Ну, он начинается. Я вот спрашивал там у некоторых участников телевизионных программ украинских, кто против. Там есть такой представитель, непогоден, представитель Одессы. Он вообще, ощущение, что Одесса уже, Одесская область, она вышла из состава Украины, ну так, вольный, и живёт там... Франко, да, вольный Франко, год, Франко да потому Франко. что, ну, он так рассуждает, он говорит, что нам, там, вот эти все разговоры, мы, вот, мы отдельно живем нам, мы равно удалены от Львова и от Донецка,
2: поэтому, мы тут свои решения приближены к Приднестрою, у них общая граница. А что здесь делает господин
0: Непогоди? Ну, он же борется с Мордором. Он, Всё, да, он был.
2: Все
1: забыл уже. Да он да, ему
0: Аня Шафран уже указал. Он там сначала выступал против Майдана, потом был за Майдан, потом mm-hmm. опять против. Это вот, потом... это вот это, это вот же... типичная, так сказать, я, это сказать, хуторянская
2: логика. Уже... Типичных, ну красные придут, mm. понимаешь? бьют, белые придут, бьют, куда девать.
0: Спасибо вам, друзья. Это я обращаюсь и. К людям, которые в студии и тем, кто нас слушал, спасибо большое. Оставайтесь с радиостанцией VSTF. Бывшие... О жизни бывших социалистических. Как они там?